0: Boa tarde, são três horas nos Açores. Vamos conhecer os
1: títulos desta edição. Projeto espacial em Santa Maria promete muito, mas ainda não descolou. Região defende junto da Google a inclusão dos Açores no projeto do cabo submarino Nuvem, mas Jean Manuel Albuquerque exorta a República a não esquecer os cabos de fibra ótica. 28 de novembro, a nova data para a
0: solução definitiva para os lesados do Banif. Quanto ao tempo para hoje, conte em todas as ilhas, com períodos de céu muito nublado, com boas abertas. Temperaturas a esta hora, 19 graus, em Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, com 20 graus. Vamos então avançar com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Lília Almeida.
1: Com muitos anúncios e poucas concretizações, os projetos tecnológicos anunciados para Santa Maria continuam a marcar passo, alguns deles há anos, pelo menos a avaliar António Pacheco pelo que se pode ver no terreno.
2: Comecemos pelo Spaceport, anunciado em 2018. Era para ter entrado em funcionamento no verão de 2021, mas mais de dois anos depois não há qualquer construção visível. Ultrapassado por projetos idênticos um pouco por todo o mundo, até a vizinha Espanha já começou há alguns dias a fazer lançamentos, mesmo sem ter uma agência espacial formada. Por cá, a Lei do Espaço, que regulará a atividade espacial em Portugal, também não vê fumo branco. Apesar de estar praticamente pronta, falta a aprovação final. Quanto ao Space Rider, o vai-vem europeu que teria a base da aterragem Agência Santa Maria, também anunciado em 2018, apenas se sabe que o terreno na placa do aeroporto para apoio à operação passou das mãos da Câmara de Vila de Porto para a Agência Espacial Portuguesa. E por falar nesta agência, a sua sede, que iria ser construída também no aeroporto mariense, ainda não saiu do projeto. A obra deveria estar pronta nos finais de 2021. O mesmo se passa com a antena de 15 metros que veio da Austrália, prevista estar operacional em meados de 2019, continua à espera de ser adjudicada pela PT Space, a um operador. E para finalizar, o aeroporto de Santa Maria continua fechado durante a noite com as escalas técnicas a serem desviadas para a base das lajes. Já os drones, depois de um protocolo assinado em 2016 entre o Governo Regional, Nave Portugal e ANA, para o uso da pista de Santa Maria, é agora anunciada a construção de uma pista de drones no Faial A estrutura em Santa Maria nunca operou qualquer drone.
1: Em Santa Maria demoram a concretizar-se os projetos espaciais, mas o espaço Fascina muitos alunos marienses. Três deles, alunos da Universidade de Aveiro, fazem parte da equipa que venceu a competição universitária europeia de microsatélites CANSAT. Linda luz!
0: É um microsatélite. <fazes> Tem o tamanho de uma lata de refrigerante, não pode pesar mais de 150 gramas. Chama-se CanSat. Can de lata, Sat de satélite. Matilde Costa, Pedro Soares e Lucas Pinto são marienses, jovens promissores. Fazem parte da equipa de oito estudantes da Universidade de Aveiro, que venceu a competição universitária europeia de microsatélites, este ano com uma componente ambiental. Nesta competição o objetivo era também obter dados de poluição atmosférica, a que nós também associamos com sensores de altitude, pressão, temperatura, GPS, de modo temos o um maior uh, número de dados a processar após os uh, lançamentos. Assim surgiu o bei depois de muito trabalho. Bom, foi
3: muito tempo e depois chega uma altura que nem dá para contar, mas foram muitas tardes, muitas noites... Foram muitas reuniões, muitos testes, quadradores.
0: Vários testes, vários lançamentos, vários protótipos. Um método de tentativa e erro.
3: Caralho, os testes ou em que algumas das partes foram reutilizadas, mas, em específica estrutura, precisou de muitos, muitos testes, porque a pancada às vezes é um bocado violenta. E como nós tínhamos uma restrição de peso uh, até aos
4: 150 gramas, uh, dificultou-nos um bocado de trabalho. O facto <risos> é que... Ficou é em feito e foi até a última, Por
0: isso mesmo, o projeto segue, agora, na fase mundial da competição. Uma
1: competição em que está também representado o arquipélago pelos jovens estudantes de Engenharia, todos de Santa Maria, Matilde Costa, Pedro Soares e Lucas Pinto. O José Manuel Bleiro garante que o Governo Regional também já incitou negociações com a Google para a inclusão dos Açores no projeto do cabo submarino Nuvem da Google, que vai ligar Portugal às Bermudas e aos Estados Unidos da América. Mas para o Presidente do Executivo, a descrição é essencial ao
5: negócio. Como se trata de empreendimentos privados, a descrição nestas matérias, como aliás nos foi recomendado, são essencial, é essencial a descrição e portanto estamos a fazer o nosso trabalho, não torno público nem declínio de responsabilidade noutros, temos todos que em conjunto... Trabalhar para o sucesso de uma boa oportunidade e o reconhecimento do nosso posicionamento geoestratégico nestas ligações transatlânticas, designadamente pelos cabos de fibra óptica submarino.
6: Mas o Governo Regional não uh, incitou qualquer conversação com
5: a Google? Já incitou conversações, mas, tal como eu disse, nós, o que fica acordado é a descrição.
1: Manuel Bodeiro destaca a sintonia com o Ministro das Infraestruturas sobre esta matéria, mas aproveita para lembrar que importa garantir no Orçamento do Estado para 2024 verbas para o lançamento do concurso público para a renovação do Cabo de Fibra Ótica entre os Açores e o continente.
5: O que deixo é a nota da esperança de que o Governo não esqueça o seu compromisso e a sua responsabilidade no que diz respeito ao tempo de vida útil que os atuais cabos de submarinos de fibra ótica nos Açores têm, e, designadamente o Anelcam que não só em Tarilhas, mas também na ligação com, com, com o país, importa realizar. A minha esperança é que o orçamento do Estado possa prever varvas para esta, esta realização do respectivo lançamento de um concurso público para a tempo da vida útil dos atuais cabos podermos ter essa situação resolvida.
1: Depois de João Galamba, ministro das Infraestruturas, presidente do governo também a dizer que debateu com a Google a inclusão dos Açores no cabo submarino nuvem que vai ligar Portugal às Bermudas e aos Estados Unidos. Ora, na Lagoa, esta manhã, no arranque do Smart Summit, a maior feira de tecnologia e inovação dos Açores. Foi lançado exatamente o desafio a amarração do cabo da Google ao Parque Tecnológico da Lagoa. Sais Furtado.
4: Esta segunda edição do evento ocupa as garagens do nonagon com meia centena de empresas instaladas e startups para além de palestrantes vindos do continente Canárias e Cabo Verde. Um grande desafio para potenciar a inovação açoriana no futuro, a amarração do cabo da Google a este parque tecnológico. Do cabo da Google que irá atravessar o Atlântico e que seria muito importante criarmos as condições para que o Parque de Ciência e Tecnologia pudesse ser um ponto de amarração, ou pelo menos de, de estação terrestre, desse novo cabo da Google. Frederico Sousa, vice-presidente da Câmara da Lagoa, co-organizadora deste evento. Já Flávio Tiago, diretor regional da Ciência e Tecnologia, preferiu sublinhar o sucesso das empresas de inovação açorianas.
3: Muitas destas empresas começaram há alguns meses, há alguns anos, o seu percurso e hoje já mostram produtos e serviços de sucesso desenvolvidos a partir dos Açores, muitas vezes para mercados internacionais.
4: Numa ronda pelos estantes, pode-se conhecer exemplos deste sucesso, o caso de Roberto Medeiros, da Atlantic Energy.
2: É uma empresa de energia solar nós desenvolvemos projetos fotovoltaicos e de baterias em casas, hotéis, produções de leitas, indústrias.
4: Outro exemplo é a Simpa, Centro de Inovação de Materiais e Produtos Avançados, que produz desde fibras a partir de leite estragado até conservantes naturais extraídos da batata doce.
2: Aqui na parte do Milk Fiber temos a parte das farmacêuticas e alguns, alguns investidores que tenham por base também este desenvolvimento de biotecnologia. Tanto na parte do Smart Packaging, nesse caso foi a mesma empresa que veio ter connosco, como é uma prestação de serviço, nós apenas nós estamos a parte de IDE, investigação e desenvolvimento.
4: Rogério Medeiros, investigador da Simpa, uma das empresas mais inovadoras neste certame.
2: A
1: oposição acusa o governo de coligação de ter uma baixa taxa de execução em matéria ambiental e de transição energética, mas o executivo justifica os números com atraso na transferência de verbas do PRR para os Açores. O assunto esteve em discussão esta manhã no Parlamento, na sequência de uma interpelação apresentada pelo CDS-PP, trabalhos acompanhados pelo jornalista Ricardo Freitas. Foi
3: Rui Martins, deputado do CDS, que entrou o assunto à Assembleia para alertar para as dificuldades que existem em matéria de transição Energética nos Açores.
4: Do ponto de vista técnico, é extremamente difícil atingir uma utilização de energia 100% renovável. No entanto, a nossa região tem apostado cada vez mais no desenvolvimento de energias renováveis e registra atualmente uma taxa de 37,5% de penetração de renováveis
2: no todo arquipelágico.
3: Mas a oposição critica o Secretário Regional do Ambiente de apresentar baixas taxas de execução nesta área, tanto em 2022 como nos primeiros meses deste ano.
7: Serviço energéticos, 18%. Mobilidade elétrica 34%, política energética 8%. E é isto que nós temos. O ano passado houve promessas, essas promessas foram em vão.
3: Além de Pedro Neves do PAN, também Joana Pombo Tavares do Partido Socialista aponta o dedo ao mau desempenho do Governo nestas áreas.
0: Existe-se muito mais do que 28,4% de discussão no primeiro semestre de 2023, ainda mais quando o Governo tem à sua disposição um dos maiores pacotes financeiros possíveis de utilizar.
3: Mas Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e das Alterações Climáticas, diz que a culpa é da República. A
7: taxa de discussão desta secretaria não foi maior porque a República não transferiu as verbas que tinha de ter transferido, nomeadamente ao nível do PRR. Berta
3: Cabral, secretária regional que tutela a energia, lembra investimentos que, apesar de tudo, têm tido sucesso, como o Solineres, que está quase a atingir os 19 milhões de euros de apoios.
6: Ainda não deixámos de receber candidaturas, mas já avisámos... Que elas entram e são analisadas por ordem de chegada e que há algumas que podem não ser analisadas. Isso para vos dizer que tem sido um sucesso o Solinéros.
3: Só que alguns deputados denunciaram que têm existido muitos atrasos no pagamento dos incentivos do solineres. Carlos Furtado, o deputado independente, lamenta que esses apoios só cheguem à classe média. Aos que podem chegar a políticas ambientalmente mais sustentáveis, porque Pode avançar com o dinheiro na frente e instalar os equipamentos e aos que não podem e continuem mais pobres que os outros. Já no Barata, da Iniciativa Liberal, acusa a EDA de estar, propositadamente, a atrasar a instalação de novos contadores bidirecionais a empresas e famílias.
7: Enquanto o monopólio da, da produção e da distribuição estiver na mesma empresa, nunca vai haver incentivo para que alguém, uma indústria, seja ela qual for, com apoio ou sem apoio, um, um particular instala sistemas de produção de energia elétrica mais eficientes.
3: Problemas discutidos esta manhã no Parlamento e que, segundo alguns partidos, estarão a atrasar as metas da transição energética nos Açores.
1: 28 de novembro é a data limite para que o Governo, através do Ministério das Finanças, encontre uma solução para os lesados do Banif, que pode passar pela criação de um fundo de recuperação de créditos. Este é um processo que já se arrasta há oito anos e que atinge centenas de açorianos. Sandra Pimenta.
6: Oito anos depois da falência do Banif, a solução para os lesados pode finalmente estar para breve. Ao fim de dois anos, o Grupo de Trabalho apresentou o relatório com uma proposta de solução ao Ministério das Finanças, que tem até ao dia 28 de novembro para fazer as alterações que entender com a colaboração da CMVM e do Banco de Portugal. Depois desse prazo, a solução passa a estar nas mãos do Primeiro-Ministro português.
4: A solução que vier do Grupo de Trabalho não quer dizer que o Primeiro-Ministro concorde com ela na sua totalidade ou em parte. Pode até ser uma outra solução. Não sabemos. Segundo o Ministério das Finanças, é aquela que eles vão apresentar. Se o Primeiro-Ministro irá analisar, ou concorda e anda com ela para a frente, ou não concorda e arranja outra. Mas no limite será no dia 28 e irá ser fechado o trabalho e apresentado o relatório ao bocadinho do Primeiro-Ministro. Promessa foi feita.
6: Promessa feita e com a expectativa de que seja finalmente cumprida. Antes que seja tarde demais, diz Jacinto Silva, presidente da Associação de Lesados do Banif.
4: São oito anos. Agora, se também não é neste fim de ano, também não sei quando é que é. Ou, ou então é... Agora eu acho que deve ser é. Ou há ou não há. E se émos claro, se não andamos a brincar mais com isso, qualquer dia nem sequer, qualquer dia nem sequer é preciso solução. Porque as pessoas já morreram
6: todas. A falência do Banif aconteceu no final de 2015, deixando lesados milhares de clientes que investiram em títulos financeiros
1: no valor estimado de 230 milhões de euros. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Câncer da Mama, nos Açores, o número de diagnósticos de cancro que registrou um aumento, segundo os últimos dados disponíveis pelo COA, o Centro de Oncologia dos Açores, responsável pelos rastreios no arquipélago. Luís Branco.
7: Últimos dados apurados pelo Centro de Oncologia dos Açores reportam mais 130 casos de cancro na mama, incidem sobre o ano de 2020.
5: O último ano que temos registros aponta para cerca de 130, 30 casos, mas também um bocadinho o efeito, ou poderá ter, não é, isto não é certo, o efeito também dos anos da pandemia, em que poderá haver alguns diagnósticos
7: que foram feitos um bocadinho mais tarde. João Macedo, Centro de Oncologia dos Açores. A idade e os fatores genéticos são responsáveis incontroláveis para o aparecimento desta doença. Neste Dia Mundial do Câncer da Mama, há sinais do corpo que devem ser atendidos
5: eventuais sinais ou sintomas de, de algum tipo de alteração eh, que possam sentir, portanto é também importante fazerem os seus autoexames, terem, terem alguma atenção e se algum uh, sinal ou sintoma uh, surgir, que pode não ser nada e a grande maioria das vezes não é nada, mas estarem alertas e consultarem o seu médico e também participarem naturalmente no, no rastreio, porque o rastreio tem precisamente como objeto, ou como objetivo, enfim, detectar patologias antes mesmo de existir sintomas.
7: Nos Açores, em média, são diagnosticados anualmente 110 novos casos provém do intenso trabalho de rastreio em todas as ilhas, dos 45 aos 74 anos, com uma taxa de participação superior a 75%.
1: O Sporting Guadalupe está sem treinador da equipa principal que milita no Campeonato de Futebol dos Açores. O clube anunciou que aceitou o pedido do treinador principal, Pedro Costa, para cessar as funções no clube depois de receber um convite de um clube da Liga 3. De acordo com o um comunicado do clube do Sporting Guadalupe, o anúncio do novo treinador será feito nos próximos dias.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com o jornalista Lília Maida notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Users.